0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área macro e do research do Itaú. Antes de começar, sempre lembro o nosso canal de contato para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail itaúviews@itaú-unibanco.com.br. Hoje eu quero deixar também um outro lembrete, que no meio da semana a gente vai publicar um episódio especial sobre agro. Então acompanhem essa semana, além de hoje, segunda-feira, a gente também vai ter um conteúdo no meio da semana. Bom... É, no episódio da semana passada, a gente fez um balanço dos resultados apresentados aí pelas principais companhias no terceiro trimestre e destacamos o setor de consumo que vem apresentando aí consistência desde os últimos trimestres. A ideia hoje é a gente falar sobre bancos e entender como está a perspectiva de crédito no país e outras particularidades aí do setor. Para colaborar com essa discussão, estamos aqui com o Marcos Assunção, que é Head do Research do Itaú BBA e também o analista responsável pelo setor de bancos, e o Rodrigo Tolentino, que é economista do Itaú Banco Marcos, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, Marcelo?
0: Beleza. Bom, Marcos, para começar, eu destaquei aqui na abertura, a gente comentou bastante aí resultado apresentado pelas companhias no último TRI e eu queria ouvir os teus destaques para o setor de bancos.
1: Vamos lá, Marcelo, é, acho que os resultados da, das empresas do terceiro trimestre foram beneficiados principalmente é, por uma recuperação preliminar aí da economia, como você mesmo comentou, né? as empresas de consumo foram bem e os bancos também que estão ligados à economia também tiveram resultados é, positivos. Alguns destaques que eu listaria aqui, em primeiro lugar, a gente continuou vendo o crescimento de base de clientes, tanto em abertura de conta corrente como em emissões de cartão de crédito. A gente viu o crescimento da carteira bem forte, como um todo carteira de crédito, subindo por volta de 10%. É, a gente viu ainda uma inadimplência é, bastante controlada, perto de 3% do total da carteira, esse número é próximo à média histórica e a gente viu receita de serviços subindo é, ainda um pouco acima da inflação, esse é um tema de bastante preocupação por parte dos analistas e investidores, por conta de uma competição um pouco mais acirrada com novos entrantes ou com fintechs, essa parte de receita de serviços venha a cair mais rapidamente, não foi o que aconteceu ainda nesse trimestre ao longo do ano de 2019. E, por último, o que deve ter diferenciado um pouco mais as empresas, o que diferenciou um pouco mais as empresas, foi a performance de custos. Com algumas empresas subindo custos é, abaixo de inflação, isso foi muito bem visto pelo mercado. Outras empresas ainda com um pouco mais de dificuldade de manter o custo um pouco mais controlado. O combinado disso tudo aqui, o resultado disso tudo, foi o lucro do setor de bancos, de uma forma consolidada, subindo aí por volta de 20%, ou seja, um resultado bastante forte.
0: Perfeito. Bom, Rodrigo, a gente tem acompanhado é, um aumento aí na concessão de crédito no Brasil, o Marcos até chegou a comentar um pouco agora na, na resposta dele, é, e a dúvida que fica é qual que é o impacto disso na economia real, o que, que você pode destacar de possíveis impactos no consumo e numa retomada de atividade econômica?
2: Marcelo, para responder isso, eu acho que é importante a gente é, falar um pouquinho desse ciclo atual de crescimento que a gente está vendo do crédito. tá? É, diferente do ciclo anterior, esse ciclo tem sido puxado pelo crédito livre, é, não pelo direcionado. É, o crédito livre está mais concentrado aí nos bancos privados, então esse ciclo tem sido liderado pelos bancos privados. Só vale explicar rapidinho,
0: Rodrigo, qual que é a diferença de crédito livre e de crédito direcionado?
2: A diferença está relacionado ao funding, tá? Então, a parte do crédito livre, o banco vai fazer uma captação é, a mercado, a juros de mercado, e vai usar essa captação para dar o crédito da forma que ele escolher. Então, dentro do crédito livre, a gente tem crédito para veículo, cartão de crédito, cheque especial, consignado, etc. Já o crédito direcionado, o funding dele está relacionado a algum... Por exemplo, é, no caso do depósito à vista, uma parte do depósito à vista ele é usado para crédito rural. Por exemplo, uma parte da poupança é usada para o crédito imobiliário. Tá? Então o banco tem, obrigatoriamente tem que. Uma parte desse recurso tem que ser destinado para crédito imobiliário, crédito rural e seguir, e seguir algumas regras específicas. Boa. Tá. E continuando, é, no, esse ciclo atual tem sido puxado pela parte do crédito livre, que eu acabei de explicar. Tá? E quando a gente olha para o crédito para consumo, ele é muito menos dependente do crédito direcionado do que a parte do crédito para investimento. Então, como resultado disso. A gente tem visto as modalidades é, mais relacionadas a consumo é, crescendo mais do que as relacionadas a investimento. Tá? Quando a gente olha para o crédito livre para as famílias, que inclui aí, é, veículos, cartão de crédito, consignado, cheque especial, é, a gente já vê as concessões no, nos níveis pré-crise. É, dando aqui os exemplos do, do, do mercado de financiamento de veículos, o acumulado das concessões desse ano já cresce em 19%, tá? vindo aí após um crescimento próximo a 20% em 2017 e 2018.
0: Marcos, aprofundando aqui um pouco é, em crédito e para entender como isso impactou de fato o resultado dos principais bancos, eu queria que você comentasse quais foram os nichos aí entre grandes empresas, médias, pessoa física que mais demandaram crédito e quais foram talvez os outros destaques considerando os serviços.
1: Legal. É, o destaque da carteira de crédito, sem dúvida nenhuma, está em pessoa física, que está crescendo aí por volta de 15% ano contra ano, carteira para esse segmento. Pequenas e médias empresas também vêm bastante forte, subindo aí por volta de 10% ano contra ano. E eu diria que o destaque mais negativo está com as grandes empresas, que a carteira de crédito dos grandes bancos está relativamente estável com relação ao ano passado. Nas grandes empresas, é, a gente viu alguns bancos é, aumentando um pouquinho a exposição e aumentando um pouquinho a carteira, mas parece ser um movimento muito mais pontual do que ainda uma tendência.
0: Quando a gente olha grandes empresas, você acha que é, esse não crescimento se deve a talvez à competição de crédito com outras opções de funding, como o mercado de capitais, por exemplo?
1: sem dúvida nenhuma é, essa é uma das, uma das explicações é, o mercado de capitais tem sido muito ativo em é, dar crédito para as grandes empresas existe essa competição sim é, a gente viu várias empresas emitindo é, debentures e títulos para poder re, é, refinanciar suas dívidas, reperfilar suas dívidas e isso tem é, tirado um pouco de atratividade dos bancos para esse segmento. Mas eu acho que uma outra explicação também é o próprio fato do, das grandes empresas ainda estarem com uma taxa de, de ociosidade um pouco mais alta e ainda não estarem tão é, investindo de forma tão acentuada ou lançando novos projetos de forma muito agressiva, olhando para frente. A gente até acredita que esse movimento pode acontecer à medida que a recuperação da economia se torne um pouco mais consolidada.
0: Outro ponto que chama atenção, você comentou que a inadimplência está sob controle, mas se a gente considerar que o banco os bancos têm apresentado o crescimento tão acentuado em pessoa física e talvez pequenas empresas, é um risco a ser considerado? Isso está no preço quando a gente olha os spreads? O que, que você pode comentar?
1: Sem dúvida é um risco, acho que é um grande risco de qualquer ciclo de crédito um pouco mais positivo, aumento de carteira de crédito. A gente vai sempre estar olhando para a inadimplência com, com uma lupa muito forte. Como a gente comentou, né, o, o crescimento tem sido é, muito focado em pessoa física e, e pequenas e médias empresas. Quando a gente olha para os principais produtos que a gente viu crescer é, carteira nesses últimos trimestres, tem produtos de menor risco, como o consignado e o imobiliário crescendo aí também na casa de dois dígitos e tem produtos de maior risco como cartão de crédito e crédito pessoal. Para dar um exemplo aqui, a carteira, o, o sistema como um todo aumentou a carteira de cartões de crédito em mais de 20% olhando ano contra ano. Isso pode trazer um risco adicional. A gente ainda não vê isso como uma grande preocupação. A inadimplência, como eu comentei anteriormente, na verdade ela está em perto de 3% da carteira. Isso é um número muito próximo da mínima histórica. Então, ainda não é uma preocupação. A gente viu alguns bancos com pequeno aumento na inadimplência na margem no último trimestre para o varejo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já liga um sinal de alerta. Mas, conversando com os bancos, a gente percebeu que é muito provavelmente isso não se trata de uma deterioração na carteira, mas sim do próprio movimento de crescimento da carteira nesses mix um pouco mais arriscados. Beleza. Rodrigo, se a gente
0: projetar a longo prazo e considerar enfim, um certo apetite dos bancos aí para aumentar a concessão de crédito e um cenário macro que apresenta esse patamar de juros aí historicamente baixo, uma inflação sob controle e outros indicadores aí positivos. Como você projeta ciclo de crédito no Brasil?
2: A gente tem a Selic na mínima histórica, né? A gente vê esses juros baixos. É, como uma nova realidade, não como algo temporário. A gente tem um quadro muito benigno de inflação. É, a gente tem uma expectativa de PIB melhor ano que vem, com desemprego é, recuando. É, tudo isso gera um ambiente favorável para crédito. Tá? Associado a isso, ainda a gente vê é, o balanço das famílias uh, melhor do que a gente tinha em anos anteriores, né? desde 2012 a gente vê uma melhora no balão das, das famílias, é, o endividamento tem recuado, tudo isso abriu espaço para o crédito crescer como a gente tem visto hoje, tá? e crescer de maneira saudável. E esse crescimento que a gente tem observado é, deve continuar à frente, sendo liderado pelo crédito livre, que eu comentei na outra pergunta. Quando a gente olha crédito sobre PIB no Brasil, ele está em 48% do PIB, quando a gente compara isso com outros países é um valor baixo, só como exemplo, o Chile tem 90% de crédito sobre PIB, a África do Sul tem 75%. Então, isso mostra que tem espaço para isso continuar subindo. tá num ambiente com juros mais baixos, é possível que uh, o crédito sobre PIB continue crescendo e ultrapasse o máximo histórico que a gente observou uh, em meados de 2014, que chegou a 52% do PIB. Tá? Então, é um ambiente muito favorável para crédito. A gente deve ver... É um ciclo longo e saudável à frente.
1: É Só fazendo um comentário aqui, eu concordo bastante aí com, a, com o que o Tolentino acabou de falar. Quando a gente olha principalmente para a parte de comprometimento de renda, com juros um pouco mais baixo, mesmo que a renda das famílias não suba, é, as, as famílias conseguiriam tomar mais crédito, né, ter uma dívida um pouco mais alta, que na verdade a parcela que ela tem que pagar mensalmente de juros com relação àquela dívida, ela fica estável é, vis a vis é um cenário de, de juros mais alto, onde você teria que pagar uma parcela mais alta, principalmente por conta dos juros. Então, só por esse fator a gente já deveria ver as famílias, né, pessoa física e até as pequenas e médias empresas tomando um pouco mais de risco, tomando um pouco mais de, de crédito. Sem considerar o que o Tolentino comentou também, que é o que a gente está vendo aí de uma recuperação da economia, olhando para crescimento de PIB mais forte no ano que vem e um pequeno, uma pequena e gradual redução do desemprego. Além disso, acho que eu destacaria aqui também outros dois pontos, que é a gente hoje tem muito mais informação disponível, os bancos hoje têm muito mais informação disponível e a gente vê um aprimoramento dos modelos de crédito por parte dos bancos. Então, com um modelo um pouco mais aprimorado, provavelmente eles podem também é, tomar um pouco mais de risco, dado que esse é um risco controlado à medida que você tem mais informações sobre aquele. Fazer as empresas. De risco, empresas. Né? e perfil de risco das empresas e pessoas. Tá? E, por último, como o próprio Tolentino comentou, se a gente estiver é, realmente entrando num, num ciclo econômico um pouco mais estável no Brasil, principalmente em função do cenário fiscal mais equilibrado, a gente poderia ver é, essa penetração de crédito subindo. A gente começou a fazer algumas é, estimativas preliminares aqui com relação à penetração de crédito no Brasil, e a gente acha que, esse número que atingiu um pico, como o Tolentino comentou, de 52,5% do PIB lá em 2014, poderia chegar a números mais próximos de 60%, assumindo esse cenário mais benigno que a gente está traçando para frente.
0: Perfeito, Marcos. Obrigado. Aproveitando, para a gente fechar, é, eu sempre peço orientações aí de, de papéis para pro, os ouvintes. É, no setor de bancos, quais são os, os nomes que você destacaria para uma recomendação?
1: Legal. As nossas preferências no setor de bancos são é, o Bradesco. Né? O Bradesco é o, o banco que tem maior exposição a, esse, a recuperação de ciclo de crédito no Brasil, principalmente por ele estar tá mais exposto aí, não só às grandes capitais, mas também ao interior do Brasil e também está exposto a todas as classes sociais. Então, é, com uma recuperação de varejo, a gente deve ver a carteira de crédito do Bradesco provavelmente subindo até acima do que está subindo o consolidado ou o sistema financeiro brasileiro. É, uma outra recomendação que a gente também gosta é o Banco do Brasil, principalmente aí por conta de valuation. A gente vê aí o, lucro, o, o banco negociando a, um, a uma relação preço-valor patrimonial bem abaixo dos pares mesmo entregando uma rentabilidade não tão abaixo dos pares. Então, é, a gente acha que o desconto com que ela está negociando aos grandes bancos privados está um pouco desproporcional, por isso a gente gosta de Banco do Brasil. Além disso, o Banco do Brasil tem um perfil de cliente que a gente acredita que é um pouco mais... É, tem um, idade um pouco mais avançada, muito funcionário, é mais funcionário público, só um, é, é um perfil de cliente menos... É, avesso, é, mais avesso a mudanças é, grandes mudanças de, de, de tecnológicas que a gente está vivendo, existe uma preocupação muito grande aí com as fintechs com, novas, com novos competidores no setor a gente acredita que o cliente é, o perfil do cliente do Banco do Brasil está menos sujeito a essa mudança, então eles tendem a se ficar um pouco mais protegidos com relação a esse risco que a gente está vendo de aumento de competição. E só lembrando que, como a gente trabalha no Itaú, e, é, a gente não tem recomendação é, oficial sobre a ação do, do Itaú, por conflitos óbvios, mas a gente, lembrando aqui que o Itaú. É, com o Itaú e o Bradesco, por serem bancos muito grandes, tem, terem tamanhos de carteira de crédito muito parecidos, deveriam estar se beneficiando e também se prejudicando de tendências semelhantes no setor. Tá?
0: Beleza, está explicado então para quem estava estranhando a ausência do Itaú nesse call do Marcos, é, por conta desse conflito interno óbvio que faz com que o nosso research não acompanhe e não dê recomendações formais para ação do Itaú. É, Rodrigo, Marcos, queria agradecer de novo a participação de vocês obrigado, valeu Marcelo,
1: obrigado e até a próxima
0: valeu pessoal, até a próxima obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado até a próxima